0: Исторический ликбез с Егором Яковлевым
1: Программа «Исторический регбес" на Радио Спутник. Меня зовут Игорь Викулов. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Первый весенний выпуск программы. Егор у нас здесь в студии. Здравствуйте,
0: Егор. Собственно, вам и посвящаем этот выпуск. Добрый день, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами я, Егор Яковлев. Это «Исторический регбес с Егором Яковлевым. И сегодня мы поговорим на очень интересную тему. Очень А-а-а. однозначную. Да, да, да. Совершенно верно. Нашим сегодняшним героем, героем, ну скорее антигероем, Будет Андрей Андреевич Власов. И я решил поговорить о нем именно потому, что недавно на Ютубе вышла новая программа Тамара Натановна Элильман, которая называется Генерал Власов История предательства. Но, несмотря на такое справедливое название, Тамара Натановна призывает как-то. А давайте пометим да. ее сразу
1: же плашкой, то, что она признана иноагентом в России. И, в да, так да, точно это нужно. это
0: нужно сделать. Так вот, Тамара Натановна призывает как-то глубже вникнуть в суть происходившего с этим героем историческим и понять, что он был не просто предателем, а, возможно, борцом против большевизма, борцом за свободу русского народа. И, соответственно, пересмотреть те оценки, которые давала не только советская историография этому персонажу, но и постсоветская. Потому что и сегодня генерал Власов остается, и слава богу, на мой взгляд, что остается символом однозначного изменника, предателя человека низких моральных качеств, изменившего присяги. И, собственно, никаким примером, никаким историческим образцом этот человек быть не может. Мы однажды уже разобрали ролик Тамары Анатановны, посвященный блокаде Ленинграда. Вот сегодня хотелось бы использовать ее ролик как повод для разговора о генерале Власове, потому что это действительно чрезвычайно интересная фигура и отражавшая чрезвычайно интересные тенденции, но, может быть, не такие, какие, кажется, автору ролика. Но я вот сегодня, так сказать, выскажу свой альтернативный... Моему, взгляд.
1: большим удовольствием слушать ваше мнение. И здесь, в первую очередь, хочется позицию Тамары чуть прокомментировать и точки зрения, я первый раз столкнулся с ее творчеством, сразу признаюсь. И когда я понимаю, что здесь идет речь о меньшем зол, о том, что мы между дьяволами выбирали, и в общем человек просто вот пытался там как-то
0: выбраться из этого капкана, о каком капкане речь идет, у меня вот вопрос первый, который возникает. Если мы посмотрим на биографию генерала Ласова, то мы увидим, что, в принципе, ни одна из тех бурь, которые могли в своем вихре унести ломать человека в начале XX века, она генерала Власова странным образом не затронула. У него Его биография была вполне благополучная. и, кстати, сама Тамара Натановна это признает, что он был более удачливым, чем многие из тех, кто, с кем потом сводила его судьба. Кстати, я от себя отмечу, что он был намного более удачлив, чем многие из тех, кого мы знаем как выдающиеся великие герои, герои да. Великой Отечественной войны, потому что генерал Власов никогда не подвергался арестам, никогда не подвергался никакой травле, он всегда пользовался авторитетом, всегда пользовался уважением, всегда был на хорошем счету, его карьера развивалась просто превосходно. И
1: стремительно с Рокоссовским, с Жуковым в одной полосе, в общем-то, по- но, появиться.
0: Это в общем, очень... ну не совсем, конечно, с Рокосовским и Жуковым, но особенно с Жуковым, Потому что Жуков все-таки к началу войны тоже начальник генерального штаба. Но генерал Власов, да, это все равно фигура, которую можно назвать восходящей звездой Красной Армии. При этом происхождение вот самое простое: крестьянская семья, тринадцатый сын год рождения 1901, во время гражданской войны воевал в Красной армии, воевал по мобилизации, то есть нельзя сказать, что это такой большевик-подпольщик или какой-то идейный борец, который в Красную армию уступил, нет, воюет по мобилизации, но, тем не менее, воюет, и дальше вот такая абсолютно хорошая, абсолютно крепкая военная карьера, которая приводит его, например, во второй половине 30-х годов, уже во время начала интервенции Японии в Китае он становится одним из военных советников Ченгайши направление а стратегическое, надо, наверное, пояснить, почему это так важно, потому что, хотя советские лидеры прекрасно понимали, что назревает Вторая мировая война, и они прямо об этом говорили, но совершенно непонятно, в какой конфигурации, в какой последовательности эта война начнется, в какой последовательности агрессии. И вот середина 30-х годов – это время, когда вполне допускалось, причем всеми, и в Москве, и в Берлине, что спусковыми механизму Второй мировой войны может случиться конфликт в Азии, может mm. быть конфликт в Азии, и начнется все с нападения Японии на Советский Союз, такой вариант рассматривался. Япония нападает на Китай, вот эта война начинается в 1937 году, и в китайской историографии началом Второй мировой войны считается именно 1937 год, а не 1939 как на это реагировать Советскому Союзу? Понятно, что если Япония сожрет Китай, то следующим пути будет Советский Союз, и поэтому любой ценой нужно поддержать китайцев для того, чтобы эту ситуацию затянуть, чтобы японцы там увязли и не смогли собрать силы для последующего нападения на СССР. Угу. Поэтому китайцам оказывается поддержка, но она оказывается неофициально. Туда едут военные советники, и вот одним из этих военных советников становится Андрей Андреевич Власов. И и понятно, что бездаря ничтожество э, на такое важное военное направление не отправят его отправляют, и это говорит о том, что он был на очень хорошем счету. И он, казалось бы, эту свою репутацию абсолютно подтверждал потом, потому что, когда началась Великая Отечественная война, он отлично действует под Киевом, он попадает в окружение, первый раз выходит из него, потом командование 20-й армии под Москвой, то есть Влас, безусловно, это один из героев обороны Москвы. И я забегая вперед скажу, что планировалось назначение генерала Власова командующим Сталинградским фронтом. То есть, если бы Власов повел себя иначе, возможно, мы бы знали его как героя Сталинградской битвы, который стоял бы в одном ряду с Чуйковым, с Еременко, с другими нашими прославленными полководцами, с тем же Рокоссовским. Вот уже действительно бы встал с ним в один ряд, но этого не произошло. Но для нашей темы очень важно, что никаких политических претензий, это проходит крас Нитью по всем характеристикам ВЛАСа никаких политических претензий ни у советской власти к ВЛАСову, ни у К у советской власти не было. То есть, может быть, они и были где-то в глубине души, но ВЛАСов никоим образом об этом так сказать, не упоминал, не говорил, ничего подобного идентифицировать нельзя. Были наверное, генерала, которым там что-то не нравилось, были, возьмем, того же Константина Константиновича Ракосовского То есть, казалось бы, можно усмотреть в нем, в его биографии, мотивацию, потому что мотивацию для измены, потому что он был арестован, и его арест обернулся достаточно длительным заключением, и меры физического воздействия к Рокоссовскому применялись. Но Рокосовский мы знаем, да, его дальнейшую судьбу, mm-hmm. он был полностью реабилит и он не изменил. В итоге мы имеем одного из двух маршалов победы, да, человека, который командовал парадом, угу. парадом победы в 1945 году. Были представители старого офицерского корпуса Дмитрий Михайлович Карбышев. Вот эта фигура очень важна, потому что ну, Карбышев является символом несломленного генерала, генерала, который не перешел на сторону врага, хотя его очень к этому сподвигали, потому что генерал Карбышев был представителем еще старой революционной военной элиты. Это был один из самых талантливых молодых инженеров, э, военных инженеров э, царской России. Он был выпускником знаменитого инженерного училища, которое располагалось в инженерном замке, бывшем Михайловском mm-hmm. замке. Вот, это том же самом, того же самого инженерного училища, который закончил Эдуард Иванович Татлебин герой Крымской войны. и, Кстати, того же самого, который закончил Федор Михайлович Достоевский. Вот. Он был подполковником старой армии, уже героически проявившимся. Во время Брусиловского прорыва. То есть он, вот, казалось бы, такой человек старой формации, человек, который был участником еще русско-японской войны. и... Вроде бы он должен был бы не иметь ничего общего с этими проклятыми Чем-то быть большевиками. Да, да, с этими проклятыми большевиками. Он должен был бы легко перейти на сторону. Вот если клишированно подходить к этой ситуации, то вот именно такие бывшие люди, они должны были бы легко перейти на сторону немцев и принять всю их пропаганду. Но Карбушев, мы знаем его судьбу, он этого не сделал. Не забегая вперед, я скажу, что большая часть советских генералов этого не сделала. То есть Карбышев является своего рода не просто одним из генералов, он еще является и символом, символом большой группы советских генералов, которые отказались. 62 советских генерала отказались от любого сотрудничества с врагом, это абсолютное большинство. Что касается Власова, то вот у него таких не было, каких-то причин зримых бросить вызов советской власти, потому что происхождение у него крестьянское, никаких претензий в классовом смысле к нему никогда не было, карьера развивалась прекрасно, он находился на очень хорошем счету лично у Сталина, и сам, кстати, об этом потом нацистам говорил, себя рекламируя. Ну, а обстоятельства его пленения, они тоже не могли как вызвать каких-то серьезных проблем. Я сейчас объясню, почему. Существует миф, что генерал Власов был брошен своим командованием, и поскольку вторая ударная армия, как мы знаем, была разгромлена, mm-hmm. то вот есть такой стереотип о том, что любой командующий разгромленной армии подвергался репрессиям, если бы он вновь оказался в руках там, НКВД, то его бы неминуемо расстреляли как предателя-изменника, человека, который сдал нацистам целую армию. Ничего подобного не происходило. Это ну, будет... а, они
1: сами-то знали, эти люди, что вот такого не происходило? Или они, они знали, тоже жили в мифах? Да,
0: знали, конечно, но никаких мифов не было. Давайте про вторую ударную армию. Армию. Значит, вторая ударная после успешной для советского командования Тихвинской контрнаступательной операции. Вторая ударная армия приступает к задачам, связанным с деблокированием Ленинграда. Это Любанская операция, Она началась в январе 1942 года. Во время тяжелых боев удается продвинуться на несколько десятков километров, даже до-, до более 70 километров образуется так называемый любанский выступ. Но дальше наше продвижение застопорилось, и ситуация стала достаточно острой, потому что возникла угроза окружения. Второй ударной армии, которая и воплотилась в жизнь реально. Немцы были очень серьезными противниками, несмотря на некоторый моральный надлом, который часть военачальников немецких испытала зимой 1941-1942 года. И этот надлом, в частности, выразился в том, что командующий группы армий «Север» Вильгельм Риттерфон Лейп, он ушел в отставку, потому что он понял, что война затянулась. Это был хороший военный специалист, именно в профессиональном плане, и он понял, что у немцев очень мало шансов на окончательную победу, а поскольку он был уже очень стар, он рассчитывал, что овладение Ленинградом будет финальной страницей у карьеры, вот. и все пошло прахом. То есть, Ленинградом не овладели, уничтожить Ленинград не смогли, и последняя, с точки зрения Лея надежды это замыкание второго кольца блокады за Ладогой, она тоже сорвалась, потому что Красная Армия вот в начале декабря 1941 года освобождает Тихвин, нанеся очень болезненное поражение группе армии Север. И Лея походит формально там все было очень благообразно обставлено, но на самом деле у Вильгельма Риттера фон Лейба уже были признаки, ну, я бы сказал, даже паники. Но его меняет Георг фон Кюхлер, и борьба, борьба продолжается, и вот в этих условиях командование Красной Армии допускает серьезную ошибку. Ставка принимает решение отвести войска Второй Ударной Армии с Любанского выступа, но командующий Хозин промедлил, и в связи с этим, значительная часть армии оказалась в окружении. И дальше нужно было ее как-то спасать. Про... Нужно было, чтобы она пробила через немецкое окружение на свободу. А генерал Клыков, который командовал 2 ударной армией, был тяжело болен. И вот именно ему на смену в качестве такой пожарной команды и бросают в Его туда бросают, потому что он один из лучших, действительно, один из лучших в профессиональном смысле талантливых командиров Красной армии. Но,
1: Но... вот эта Но... Вот роль палочки-выручалочки, она не сработала или вот как
0: раз здесь отрицательно, поскольку пытались как раз закрыть? Ну, как не сработало. Но Сталин исходил из того, что если кто-то и может решить эту проблему, там у него была, как Алексей Валерьевич Исаев выражается, небольшая скамейка запасных. То есть, отправили человека, который мог. Отправили человека, который мог. При этом всем было понятно, и Сталину лично было понятно, что ситуация очень тяжела. И Хозин-то был снят, и он был командующим Ленинградским фронтом, его сняли с формулировкой, что он не справился и поставил армию в чрезвычайно тяжелое положение. Вот, при этом он не был репрессирован, но его сняли и действительно задело. Так вот, к Власову было отношение, как вы правильно сказали, к палочке-выручалочке. Он прибыл на место и пытался что-то делать, но было, к сожалению, уже поздно. И вот, собственно, до 11 июля, когда Власов сдался в плен, и даже чуть позже, до того момента, до сентября, может быть, как он подписал первое возвание свое, никаких претензий к нему не было и быть не могло. И вот сейчас я приведу убийственные доказательства, на которые почему-то Тамара Натановна не обращает внимания, потому что это не вписывается в ее нарратив. Дело в том, что когда стало понятно, что армия разгромлена, то Ставка сформировала специальные отряды из диверсантов, которые должны были высадиться на вот этой территории и персонально искать генерала Власова и вывести его из окружения. То есть, стремились его спасти, стремились сделать так, чтобы он не попал в плен. Именно потому, что он был очень ценным военным специалистом, и именно потому, что планировалось его дальнейшее участие в Сталинграде. И десятки людей рисковали жизнью и погибли для того, чтобы спасти генерала Власова. Вот это мы очень четко должны понимать. То есть, ему ничего не угрожало. Речи о том, что он будет репрессирован, не шло. Наоборот, его хотели спасти для того, чтобы он продолжил борьбу. И, в принципе, мне кажется, что для любого военного, даже если он терпит поражение в битве, очень важно понимать, что борьба будет продолжена. И, потерпев поражение в одной битве, он эту войну может в конечном итоге выиграть. То есть, Власов не мог не понимать, что борьба не закончена. Ну да, это очень болезненное, серьезное поражение, но, тем не менее, борьба будет продолжена. И здесь есть параллельная фигура, которая, к сожалению, неизвестна совершенно, а которая находилась в этот момент рядом с Ласовым. Это другой генерал Алексей Васильевич Афанасьев, это начальник связи второй ударной mm-hmm. армии, генерал-майор. Вот они в одной группе пытались выходить из окружения. Группа примерно 80 человек. И вот в этой группе уже в начале июля стали наблюдаться признаки апатии. То есть, насколько я понимаю, Власов постепенно утрачивал способности к управлению этими людьми и не до конца понимал, что ему делать. Там было два варианта, что делать. Был вариант разделиться на мелкие группы и выходить мелкими группами из окружения. Генерал Афанасьев с этим не согласился. Он предложил маршрут к реке Оридиш, предполагая, что там могут быть советские партизаны, у которых есть рация. И по итерации можно будет связаться с центром и запросить помощь. Власов отказался следовать этому плану и произошло разделение на группы. Но Афанасьев последовал своему замыслу. Он с частью людей отправился к Оредиш и там действительно наткнулся на партизан. То есть его вот этот план он оказался абсолютно верным. И что произошло дальше? Когда в Москве узнали, что генерал, начальник связи второй ударной армии, вышел к партизанам, за ним немедленно послали самолет и его вывезли. И генерал Афанасьев потом вполне, он продолжил воевать и а, закончил войну в 1945 году героем. Угу. То есть, о чем этот пример говорит? О том, что даже оказавшись в окружении после разгрома Второй ударной армии, Власов имел шансы вполне для продолжения борьбы. Никто не бросал его на произвол судьбы, и если бы он вот так случился, что он пошел бы с генералом Афанасьев, его бы вывезли. Но он последовал другому сценарию.
1: Ну, вы сказали, что здесь фигуры рядом с Власовым возникающие, они очень важны. Давайте присмотримся к фигурам еще такого плана женщины в его окружении, какую роль они играли. Тут есть несколько мифов о том, что у него была, в общем, такая боевая
0: подруга при живой жене, и потом уже впоследствии нет. Да-да, боевая подруга была, это Агнеса Подмазенко, и там достаточно мрачная история случилась, потому что Агнеса Подмазенко, кстати, Тамара Натановна об этом рассказывает. Да, я сейчас так, в, да? в таком оправдательном Напомню про,
1: про то, что все-таки Тамара Натановна Эльдельман, она является иноагентом
0: России. Вот так. Значит, смотрите, какая история. На фронте у Андрея Власова появилась такая военно-полевая жена, которая была беременна, и которой он говорил о том, что он сможет заочно развестись, с супругой и, соответственно, женится на Агнессе. И она, воодушевленная этим предложением со стороны Власова, она всюду рассказывала об этом. А потом вдруг выяснилось, что Власов предатель, и в итоге она была арестована. И законная жена тоже была арестована. Ну, а господин, господин Власов, он, в общем, не особо по этому поводу переживал, потому что, когда нацисты худо-бедно его признали, Знали, и когда он получил реальную армию в свои руки, он устроил свою личную жизнь уже в Германии, женившись на вдове эсэсовца Адели билленберг о чем, кстати, Тамара Натановна умалчивает. Но Кирилл Александров, вот большой поклонник генерала Власова, известный историк, он об этом умолчать не может честно пишет, что такое было. Ну, вот действительно, мягко говоря, не очень благообразно господин Власов себя вел в плену. И да, и может быть, и другие советские начальники не являлись образцом в отношениях с женщинами, но <laughs> все-таки на вдове эсэсовца никто из, них да, не не, никто из них не женился. Это довольно уникальный пример. Но вот смотрите, что происходит. Да, вернемся к обстоятельствам его пленения, даже с сам плен, судя по всему, Глазов в плен все-таки попал, а не сдался. То есть, даже вот еще в 11 июля нельзя сказать, что его судьба была предрешена. То есть, его в плен берут, и он оказывается в Винницком лагере, и вот только там происходят его окончательные измены, потому что, ну, еще раз повторюсь, что огромная, несколько десятков, там более 80 советских генералов оказалось в плену. Ну, да, неудачно разворачивались военные действия в первые два года войны, и ничего необычного в этом не было, но вопрос... Том, как они дальше в этом плену себя вели, ведь перешли на сторону нацистов, перешло на сторону нацистов абсолютное меньшинство из этих генералов. И Власова за язык никто не тянул. И вот этот благополучный генерал, генерал которого, который находился на хорошем счету у Кремля, он уже в сентябре 1942 года, он публикует первое свое воззвание, призывая солдат Красной армии переходить на сторону нацистов. И вот это уже, конечно, абсолютно точно измена, это уже абсолютно точно акт предательства. И я не вижу здесь никаких признаков идейной борьбы против большевизма, потому что ничего такого, чтобы говорило об идейности генерала Власова, мы в нем до этого момента не замечаем. Замечаем мы в нем, ну, на мой взгляд, самое настоящее приспособленчество, потому что исход войны еще неизвестен, и сентябрь 1942 года это время, когда можно подумать, что нацисты побеждают, уже почти победили, несмотря на успехи в московской контрнаступательной операции, да, но, тем не, менее, тем не менее, с тех пор много воды утекло, и Красная армия потерпела три катастрофических поражения к сентябрю. Это поражение в Крыму, падение Севастополя, это поражение вот, второй ударной армии, которая произвела очень сильное впечатление, поражение под Харьковом, и началась, идет столичность. Сталинградская битва к этому моменту уже и есть ощущение, что сейчас немцы возьмут Сталинград и прорвутся на Кавказ завладеют источниками нефти, и на этом война для Советского Союза закончится. А для Германии, наоборот, усилится, потому что овладение нефтяными месторождениями Баку и Грозного ⁇ это была такая заветная мечта Гитлера, которая бы делала Третий рейх не то чтобы неуязвимым, конечно, уязвимым, но значительно усиливала бы его позиции. И вот а, лето начиная с июля 1942 года и до поздней осени, и в Берлине вновь царит эйфория. То есть, возникает ощущение, что да, ну, случайно так вот в 1941 году получилось, немножко сорвались, да, там, но ничего страшного. В этом году все это будет преодолено. В этом этот год будет годом окончательной победы Третьего рейха. Над Егор, на этой ноте мы
1: прервемся на пару минут. Это программа «Исторический ликбез» с Егором Яковлевым. На радио спутник. Оставайтесь с нами.